0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans un nouvel épisode de podcast, toujours ce mois-ci sur la thématique de Noël et on va parler aujourd'hui de stock. J'ai eu beaucoup de questions par rapport au stock et je pense que c'est un sujet assez important sur lequel j'avais envie de vous donner un petit peu mon avis, mon expertise, mes conseils. La question qui revient assez souvent, j'ai l'impression, euh, c'est de savoir déjà est-ce qu'il faut faire du stock euh, pour Noël et ensuite s'en suivent d'autres questions, à savoir sur quel produit je fais du stock, quelle quantité je fais du stock, euh, je fais en stock, etc. Donc aujourd'hui j'ai quand même envie de euh, vous donner des pistes de réflexion pour savoir eh bien quelles questions se poser finalement pour être capable de bien gérer euh, cette histoire de stock ou de Pastoc, justement, mais on va en revenir dessus, pour cette saison de Noël. Déjà, il va falloir qu'on parle un petit peu des différentes façons de vendre tes créations. Puisque oui, en fonction du canal de vente que tu auras choisi, eh bien, il y a plus ou moins d'obligations de faire du stock, finalement. Et il y a plusieurs façons aussi de gérer son stock. Donc, j'ai envie déjà de te parler des différentes façons où tu peux vendre tes créations. Et en face de ce, cette façon de vendre, justement, qu'est-ce qui est préconisé, qui est conseillé alors déjà, la première question, c'est est-ce que ça va être de la vente en physique ou est-ce que ça va être de la vente en ligne Je vais commencer avec la vente en physique qui est le plus logique. Si tu vends par exemple en marché de créateurs, c'est la première chose, la première euh, je dirais façon de vendre auquel on pense. Eh bien, tu as obligatoirement euh, le besoin de faire du stock, mais je pense que ça ne te surprend pas. Et euh, il va falloir justement, dans cette façon de vendre sur les marchés, bien faire le plus de stocks possible. On me demande souvent euh, ben justement quelle quantité je fais. Alors là évidemment ça dépend vraiment de euh, vos produits, de la taille de vos créations, de la taille de votre stand parce qu'évidemment aussi on peut sur certains stands avoir un mètre linéaire de 3 mètres par exemple et puis sur d'autres euh, marchés de créateurs on va avoir qu'un petit stand de 1 mètre. Donc c'est pas les mêmes situations euh, en fonction de la surface de vente finalement que l'on a à gérer. Mais dans la vente en physique, donc sur les marchés de créateurs, euh, les marchés de Noël, eh bien, il euh, y a un besoin de faire du stock. Et là, il est inévitable puisque sans stock, eh bien, il n'y a pas de vente. <rire> donc, ça paraît assez logique. Et la stratégie, c'est d'en faire le plus possible puisque euh, d'avoir un stand bien rempli, c'est ce qui attirera les personnes sur ton stand déjà et qui fera en sorte que tu ne seras jamais à court de produits à vendre parce que c'est évidemment ce que l'on veut éviter d'avoir un stand qui est vide et de terminer les horaires de présence sans rien avoir à vendre finalement. Bon, c'est un faux problème évidemment puisque ça veut dire que tu auras vendu tout ce que tu auras produit, mais c'est quand même dommage parce que ça veut dire que tu as perdu des ventes quelque part et que tu as été sur un événement où il y avait un potentiel de chiffre d'affaires qui était plus important que ce que tu as pu générer puisque tu as un peu quelque part mal géré ton potentiel et ta quantité de produits à vendre. Donc les marchés de créateurs, le, euh, la stratégie numéro un, c'est de faire le plus de stock possible. <rire> donc là déjà, euh, ça c'est clair, euh, évidemment que je vais pas te conseiller d'arriver avec un minimum de stock en te disant euh, « bah, fais des choses petites comme ça, euh, c'est moins risqué, etc. » Non, sur les marchés de créateurs, si tu veux participer à des marchés de créateurs, eh bien il faut aller au bout des choses et donc euh, proposer le plus de stocks que tu peux. Donc ça, c'est pour les, la vente en physique sur les marchés. Ensuite, il y a la vente, euh, la revente en boutique, je dirais. Donc soit, par exemple, on est revendu euh, par des revendeurs, soit on est présent sur des boutiques, on fait du dépôt-vente ou des choses comme ça. Donc là, pareil, ça dépend en fait de pas mal de choses. Euh, si tu fais de la revente, euh, de toute façon, c'est le magasin qui va te passer commande. Donc, il n'y aura pas forcément de stock à faire à proprement parler. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas démarcher des boutiques, euh, proposer tes créations à la revente, enfin, en fait, à l'achat, finalement, pour la boutique, euh, eh bien, c'est elle qui va ensuite indiquer, eh bien, moi, je te passe commande de 3 euh, euh, bougies Intel, de 5 bougies Intel, de 4 carnets, etc., de cette sorte, etc., etc. Donc là, c'est la boutique, en fait, qui va te passer commande et qui va acheter euh, tes produits donc avec un prix d'achat boutique évidemment, euh, qui va te dire du coup les quantités qu'elle souhaite. Donc t'as pas forcément besoin de faire de stock, en tout cas au préalable, avant euh, de démarcher, enfin quand t'es en train de démarcher en fait les boutiques, donc faire ta prospection commerciale en quelque sorte, <rire> et bien t'as pas besoin d'avoir de stock. Par contre, au moment où la personne euh, va te passer commande, évidemment, bah là il va falloir que tu produises. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut que t'aies en tête, parce que, en fonction de l'instant à laquelle la boutique va te passer commande, eh bien, faut que tu sois capable de répondre assez rapidement. Généralement, quand les boutiques passent commande, surtout pour Noël, elles veulent être livrées assez tôt. Donc, après, ça dépend des boutiques, mais généralement, elles veulent être livrées même début octobre, euh, voire max fin octobre, parce que la saison de Noël, en fait, commence un peu en amont, où les gens vont faire du repérage sur la période d'octobre à peu près, et commencent leur achat de Noël à peu près en novembre et puis, du coup, évidemment, en décembre. Donc, les boutiques, faut te mettre à leur place. En fait, c'est toujours euh, ça qu'il faut avoir en tête. À ton avis, à quel moment elles vont passer commande de leurs achats pour Noël? Il y en a même qui font ça avant l'été. <rire> euh, et puis, du coup, ben, si arrives à avoir des boutiques qui veulent bien t'acheter tes produits sur catalogue, du coup, période de septembre, par exemple, bah ben, faut te dire qu'il va falloir aller assez vite sur la production. Donc, il faut aussi que tu puisses euh, gérer cette, euh, ce temps, en fait, où tu vas devoir faire du stock pour euh, la, la commande qui a été passée finalement de revente en boutique. Donc, c'est un cas encore un peu particulier, mais je tenais à, à expliquer un petit peu pour qu'on tu puisses bien comprendre les différences. Et ensuite, il y a la vente, on va dire, en dépôt-vente, euh, où tu pourrais être sur des boutiques associatives, ou par exemple, c'est toi qui vas faire des temps de présence pour vendre, ou carrément, c'est juste de dépôt-vente et euh, tu laisses tes créations, et c'est la personne qui se charge du concept store, du pop-up store, de la boutique, qui va faire les ventes de toutes les créatrices, finalement, qui ont déposé leurs créations. Donc là, c'est peu importe le, la façon dont c'est géré la boutique au quotidien. Là, il faut du stock évidemment aussi, puisque euh, bah, il va falloir à un moment donné montrer tes produits dans la boutique. Par contre, euh, c'est aussi corrélé finalement avec la taille de ton linéaire que tu as. Est-ce que tu as une étagère? Est-ce que tu as plusieurs étagères? Est-ce que tu as un présentoir? Est-ce qu'il y a toute une partie du magasin qui t'est dédiée? Bref, là, c'est en fonction de la taille euh, qui t'est euh, allouée dans le magasin finalement, dans la surface de vente qu'il va falloir un petit peu calculer euh, combien de produits tu vas proposer euh, et mettre en stock. Ensuite, la boutique, elle va évidemment avoir besoin d'un stock tampon, c'est-à-dire qu'il y aura les produits qui seront visibles en boutique, mais aussi les produits qui sont euh, dans l'arrière-boutique, on va dire, dans, dans le lieu de stockage, parce que si le stand se vide dans une heure, euh, il faut bien que la personne qui gère la boutique ne se retrouve pas qu'une boutique à moitié vide. Donc généralement, ce qui est organisé, en tout cas quand c'est bien organisé, euh, c'est qu'il y a toujours un petit stock tampon à l'arrière boutique euh, en plus. Donc c'est des produits qui ne sont pas mis dans le linéaire de vente dans la boutique, mais qui sont bien derrière euh, pour réapprovisionner rapidement au cas où. Et là, bah, évidemment, c'est à toi d'être en relation avec les boutiques pour voir un petit peu au jour le jour quels sont leurs besoins de réapprovisionnement. Est-ce qu'il y a des produits qui partent vite, etc ou pas, et du coup, de refabriquer du stock en fonction. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour t'expliquer les différentes façons de faire. Après, ça se complexifie quand tu euh, multiplies les canaux de vente. Évidemment, ce n'est pas forcément les choses que je conseille de faire si tu te lances, euh, c'était au tout début. Maintenant, si tu maîtrises déjà un canal de vente, peu importe celui que, que c'est, eh bien, ça peut être intéressant et complémentaire d'en ouvrir un autre. Par exemple, tu vas faire de la vente en ligne... Et puis, en complément, tu vas aussi faire des marchés de créateurs. Ou vice-versa. Tu as l'habitude de faire des marchés de créateurs et en complément, tu vas faire de la vente en ligne. Tu fais de la revente en boutique, mais tu veux aussi vendre en ligne en direct. Ou tu fais du dépôt-vente et tu veux aussi part participer à des marchés de créateurs. Donc là, en fait, il peut y avoir une multitude de possibilités et donc une multitude de problématiques pour la gestion des stocks. Si... Tu es sur euh, des, des ventes en physique, de la vente en physique, et que tu as plusieurs canaux de vente en physique. et bien, dans ces cas-là, il faut vraiment que tu distingues pour moi euh, le stock qu'il va y avoir pour chaque canal de vente. Par exemple, tu as un stock qui est alloué pour tes marchés de créateurs et il va être destiné au marché de Noël, au marché de créateurs. Tu ne vas pas mélanger les choses, ça ne va pas être le même stock qui va être, par exemple, destiné pour les boutiques en dépôt-vente. Pourquoi Parce que sinon tu risques de t'emmêler les pinceaux et euh, de par exemple euh, t'engager sur un réapprovisionnement d'un produit finalement que tu n'as plus parce que tu as fait un marché hier et tout s'est vendu hier, etc. Donc il risque d'avoir des problèmes en fait de gestion. Donc pour que tout se passe au mieux, je te conseille de bien scinder et d'avoir des stocks alloués et donc des inventaires bien précis pour les différents lieux de vente euh, et types de canaux de vente que tu as pour la vente en physique. Après, il y a la vente en ligne. Et là, j'ai vraiment envie de revenir dessus parce qu'évidemment, c'est aussi ma spécialité, la vente en ligne. Euh, c'est très différent et la vente en ligne, l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir de stock. C'est ce qui fait qu'en fait, la vente en ligne peut être complémentaire avec tous les autres types de ventes. La vente en ligne peut te servir à te débarrasser des invendus, mais elle peut aussi être un canal de vente qui te sert à générer des ventes en plus. C'est-à-dire que tu as un fonctionnement de stock, de stock, par exemple, pour faire des marchés de créateurs, pour faire du dépôt-vente, etc. Mais tu vas, en plus, faire de la vente en ligne. Et là, sur la vente en ligne, tu n'es pas obligé de faire de stock. Tu peux proposer, par exemple, de la vente à la commande. Pour rappel, c'est quoi de la vente à la commande J'en parle assez régulièrement dans mes épisodes de podcast quand je parle de vente en ligne. Mais la vente à la commande, ça veut dire que tu vas proposer un produit... Tu vas montrer le produit, évidemment, qui est fini, avec une, des belles photos, une fiche produit, etc. Comme si le produit était déjà en stock dans ton atelier. Tu ne vas pas mettre de, forcément de quantité. Par contre, tu vas afficher un délai, un délai de livraison. Et donc, la personne, quand elle va passer commande, finalement, en coulisses, dès que tu reçois la commande, eh bien, tu enclenches le processus de fabrication selon ton emploi du temps prévu. Et la personne reçoit le produit dans le laps de temps qui était indiqué sur la fiche produit. Donc ça peut être largement un délai de 10 jours, 15 jours, euh, 3 semaines ça se fait aussi évidemment, tout le restant de l'année ça peut se faire, bon plus on approche de Noël, plus il faut essayer d'avoir des délais euh, assez courts parce qu'évidemment les gens aiment bien recevoir rapidement et puis euh, les personnes qui passent commande un peu au dernier moment, bah, ils vont vouloir assurer le coup pour avoir le produit à Noël. Donc faut essayer évidemment d'avoir des délais pas trop longs quand c'est de la fabrication à la commande, surtout sur cette période à Noël, mais 10 jours, 15 jours c'est largement raisonnable. Et donc ça ton avantage, euh, c'est à ton avantage puisque tu vas pouvoir euh par exemple, faire du stock pour la vente en marché. Si tu finis tes marchés à telle date et que tu sais dans ce déjà que tu auras trop de stock, eh bien, tu peux utiliser le stock qu'il y a de tes marchés pour finalement faire partir des commandes euh, qui arrivent. Et puis, euh, si tu n'as pas encore fini les marchés, évidemment, bah tu gardes ce stock euh, pour les marchés. Et la vente en ligne, c'est un complément où dès que tu auras des commandes de vente en ligne, donc sur ta boutique en ligne, eh bien, tu vas euh, fabriquer à nouveau... Ou utiliser un stock tampon si t'en avais un spécialement dédié pour ça. Mais l'avantage de la commande, c'est que justement, t'as pas besoin d'avoir de stock. Et tu peux voir, si t'as zéro commande sur ta boutique en ligne, bah, t'as rien perdu. Par contre, si t'en génères 10, 15, 20, 30 en plus de ce que tu fais habituellement sur la vente en physique, bah, c'est ça de gagner. Évidemment, c'est à toi après de t'organiser pour euh, être capable de produire. Comme je disais, tu vas forcément respecter un délai de fabrication qui est indiqué sur ta fiche produit, c'est important de le faire et de le préciser. Donc il faut aussi que tu sois en mesure d'avoir du temps euh, dédié dans ton atelier à fabriquer. Donc même si tu as prévu de faire des marchés Noël, même si tu as des permanences à faire par exemple dans des boutiques de dépôt vente, eh bien il faut te laisser du temps, Donc, c'est un peu le petit inconvénient, il faudra toujours te laisser du temps dans ton agenda euh, pour passer du temps à l'atelier à fabriquer au cas où il y a eu des commandes sur ton site internet. Évidemment, si on n'a a pas, bah, ce temps-là, tu pourras le réutiliser pour faire autre chose. Ça peut aussi être refabriquer du stock pour tes marchés de Noël, puisque tu en auras forcément vendu et tu as forcément prévu plusieurs marchés. Voilà, c'est à toi de voir comment tu réutilises ce temps, mais il faudra bien penser à garder du temps dédié pour ça. Du coup, que tu aies des commandes ou que tu n'en aies pas. Parce que là, c'est un petit peu l'inconnu, vu que c'est à la commande. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que tu n'es pas obligé de faire du stock. » Tu peux aussi faire du stock sur de la vente en ligne, carrément. Euh, tu peux proposer des stocks très réduits. Tu peux, du coup, avoir fait, comme je te parlais précédemment, différents euh, stocks pour les différents canaux de vente. Donc, tu as prévu, je ne sais pas, dès début octobre, tu sais que tu as, par exemple, 20 créations euh, qui sont dédiées pour la vente en ligne euh, et qui devront être vendues en ligne euh, et qui seront vraiment réservées pour ça. Si c'est pas vendu en ligne, bah, ce sera du stock restant pour l'année prochaine. Et puis, tu as, par exemple, 50 créations qui sont, par contre, dédiées pour les marchés de créateurs, Voilà, mais bien scinder ton stock. Ça c'est une possibilité. Tu par contre la, la question se pose en fait de mélanger. Je sais qu'il y a eu plusieurs créatrices qui m'ont dit mais comment on fait euh, pour gérer du coup le, le stock quand on a une boutique en ligne et en même temps on fait les marchés de créateurs. Donc mon meilleur conseil évidemment bah, c'est de soit faire de la fabrication à la commande pour la boutique en ligne comme ça il n'y a pas de souci. Soit de scinder les stocks, c'est-à-dire de partir dès le début de l'aventure avec deux stocks complètement différents et deux inventaires complètement différents. Ça te permet aussi, de, en faisant ça, petit aparté, de réfléchir à des stratégies différentes. Il y a peut-être des produits qui vont plus facilement se vendre en marché et d'autres qui se vendront plus facilement en vente en ligne. Donc justement, tu voudras essayer de vendre en ligne puisqu'ils ne se vendent pas en marché. Voilà, ça c'est des réflexions aussi à avoir. Tu peux aussi, euh, il me semble, gérer euh, en fait via l'outil Sum Up. Il me semble qu'il y a des créatrices qui l'ont fait l'année dernière euh, et c'est en fait un outil sum-up, donc c'est l'outil dont je te parle dans une de mes vidéos YouTube qui te permet de créer une boutique en ligne rapidement et gratuitement. C'est-à-dire que si tu ne vends rien, ça ne te coûte rien et si tu vends, eh bien il y a une petite commission qui est prise sur le prix de vente. C'est une boutique en ligne qui vraiment ressemble à un site web créé que pour toi, donc c'est pas une marketplace, t'as pas une fiche produit et une boutique au milieu de plein d'autres boutiques, non non, c'est un URL, un lien spécifique où tu as ta propre boutique en ligne, comme si tu avais construit ton site de A à Z. L'avantage c'est que c'est très 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 facile à mettre en place, très rapide, que tout est pré pré-fait, donc évidemment du coup t'as des... T'as pas énormément de fonctionnalités, mais les fonctionnalités basiques pour créer une boutique en ligne sont accessibles et c'est vraiment une solution super agréable. Et il me semble du coup que tu peux gérer avec ton lecteur SumUp, puisque oui, à la base, du coup, tu connais peut-être ça, enfin, tu connais peut-être SumUp grâce à ça. SumUp, ce c'est un lecteur de cartes pour emmener justement avec toi et faire payer les gens par carte bancaire sur les marchés. Ou en boutique. Et donc, tu peux lier, si c'est le même compte que tu utilises pour ton lecteur euh, de cartes et puis que tu utilises pour ta boutique en ligne, il me semble que tu peux lier les deux stocks. Donc, du coup, dès qu'il y en a un qui part avec ton lecteur de cartes bancaires sur les marchés, eh bien, la quantité s'enlève de ta boutique en ligne. À revérifier, mais il me semble qu'il y a une liaison possible entre les deux. Je ferme la parenthèse puisque je ne suis pas à 100% sûre de moi, donc je te laisserai aller regarder et vérifier. Mais c'est quand même pas forcément le plus simple, euh, vraiment je t'encourage à avoir soit deux stocks différents, un stock spécialement dédié vente en ligne, un stock spécialement dédié vente en physique, et ça te permettra justement de te poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réflexions sur quels produits je propose à quel endroit, puisque la vente en ligne est un canal de vente très différent de la vente en physique et donc euh, tu n'as pas les mêmes possibilités sur chacun des canaux. Et sinon de faire de la fabrication à la commande comme je t'en ai parlé. Alors évidemment se pose un problème avec les produits personnalisés, euh, mais là on est bien souvent sur euh, des personnes qui sont 100% vente en ligne euh, est ce qu'on fait du stock sur des produits personnalisés, ben c'est pas vraiment possible <rire> euh, puisque eh bien les produits à proprement parler sont personnalisés donc par exemple tu veux vendre des doudous. Et puis, euh, en fait, les doudous doivent être personnalisés par les clients. Donc, ils doivent choisir le tissu, le motif, euh, la taille, la couleur d'un petit accessoire, etc. Euh, donc, dans ces cas-là, évidemment, tu ne peux pas faire de stock euh, avant d'avoir reçu la commande de la personne. Ça va de soi, mais je préférerais quand même le rappeler. Ce fonctionnement a cette problématique-là, c'est que si tu es en produit personnalisé, eh bien, il va falloir que tu restes dans une fabrication à la commande. La petite astuce, c'est de peut-être préparer des choses en amont, donc euh, préparer peut-être des quantités quand même réduites de certains euh, tissus, de dire peut-être qu'il y a des modèles qui euh, ne seront disponibles de cette couleur-là que dans par exemple 3 ou 4 exemplaires, Voilà, de vraiment cadrer les choses pour justement que tu te retrouves pas avec tout et n'importe quoi comme commande euh, et puis de besoin de réapprovisionnement en urgence de matières premières. Essaye de bien cadrer les choses par rapport à ça. Ensuite, c'est pas parce que tu as fait des produits personnalisés le restant de l'année que tu es obligé de le faire à Noël. Il faut pas oublier que Noël, c'est une période spécifique et donc tu peux te permettre aussi de changer un petit peu ta façon de faire euh, si c'est dans l'intérêt du client et dans le, ton intérêt à toi. Euh, par exemple, pour les produits personnalisés, et bien évidemment, les produits personnalisés, le problème, c'est que ça va être de la fabrication à la commande. Donc, ça va nécessiter euh, du temps pour toi et qu'en plus, si c'est des matières premières que tu n'as plus en stock, il y a aussi le temps de recommander les matières premières. Donc, c'est un petit peu compliqué à gérer à cette période. C'est encore gérable en octobre, en novembre, pour décembre, c'est quand même un petit peu euh, compliqué. Donc, n'oublie pas que tu peux aussi changer ton fonctionnement juste pour cette période-là et proposer exceptionnellement des produits prêts à partir en stock euh, que tu auras fabriqué toi-même qui peuvent d'ailleurs se baser sur ce qui a le plus plu pendant l'année. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc voilà un petit peu mon explication sur les différents canaux de vente et l'intérêt et l'obligation ou pas de faire du stock pour chacun de ces différents canaux et comment ça se passe finalement sur chacun de ces différents canaux. J'espère que tu y vois un petit peu plus clair. Évidemment, l'avantage de faire du stock, c'est que ça te permet de gagner du temps. C'est-à-dire que tu vas avoir une période de fabrication qui va être euh, en amont de la période de Noël. Donc ça veut dire que ton temps de fabrication, tu peux le gérer peut-être moins dans le stress, plus en amont euh, dans une période encore où on n'est pas dans le rush euh, de Noël. Donc voilà, c'est l'avantage. Tu vas pouvoir aussi, en ayant du stock, bah, proposer des livraisons. Plus rapide si c'est de la vente en ligne, ça c'est sûr, c'est un avantage. Ça te permet aussi du coup de gérer les quantités euh, que tu as de produits, donc de ne pas avoir besoin de refaire des commandes en urgence de certaines matières ou quoi mais d'avoir tout ce qu'il faut prêt avec une certaine quantité, donc on va dire un, un gain de sérénité par rapport à ça et aussi euh, des, des choses sur lesquelles communiquer plus facilement. Ce sera plus facile dans ta communication de dire bah il n'y a plus que deux en stock, il n'y en a plus que trois, il n'y en a plus que quatre, il euh, reste deux de cette couleur-là, trois de ce tissu-là, etc. Donc ça, ça c'est les avantages du stock. Les inconvénients, tu l'auras compris, c'est que le stock ben, peut rester sur les bras aussi hein, après Noël, s'il n'y a pas eu de, autant de ventes que prévu. Donc ça, c'est l'inconvénient, évidemment. Euh, l'inconvénient, quand tu as du stock, c'est aussi de gérer euh, bah, les micmacs entre la vente en physique ou la vente en ligne, quand on veut absolument faire du stock sur les deux canaux. L'inconvénient aussi, du coup, si tu fais des stocks différents, comme je te l'ai dit, bah, c'est que ça nécessite de fabriquer encore plus. <rire> Donc ça fait plaisir, mais en même temps qui dit fabriquer encore plus de stock dit dépenser encore plus d'argent dans les matières premières et dépenser encore plus de temps sans savoir si ce sera rentabilisé au bout du compte. Donc, c'est une certaine incertitude. Évidemment, faire du stock coûte de l'argent. Euh, c'est de l'argent qui a été dépensé, c'est de la trésorerie qui est sortie de ton entreprise. Euh, c'est du temps qui a été alloué à ça plutôt que d'être alloué sur de la communication ou d'autres euh, tâches euh, euh, pertinente et stratégique pour son entreprise. Donc, voilà, le stock, ça nécessite un investissement, euh, et donc il faut voir si c'est la meilleure façon de faire ou pas, en fonction des canaux de vente que tu as choisis, euh, et puis de ta façon de faire durant l'année, et puis des produits que tu proposes, évidemment aussi, ça dépend de, de ça, du type de produit que tu proposes. Voilà, donc ça, c'est euh, ben, un petit peu un résumé du fonctionnement de stock. J'espère que ça t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair, alors maintenant, tu as peut-être d'autres questions évidemment sur euh, bah, quelle quantité on fait <rire> précisément, comment savoir quelle quantité on fait euh, par rapport à son type de produit, sur quoi aussi on fait du stock, euh, sur quoi c'est le plus stratégique de faire du stock à l'approche de Noël euh, par rapport aux produits que tu proposes etc. Ça c'est des choses dont je t'en parle plus en détail euh, dans l'Artisan Academy, mon programme de formation complet qui est euh, disponible et euh, accessible à vie une fois que tu t'inscris. Euh, et puis aussi particulièrement, euh, il y a une mini-formation, comme je te l'ai dit les dernières semaines, qui va sortir, qui s'appelle « Boost ton Noël de créatrice » et qui sera disponible dès la semaine prochaine. Donc si tu écoutes cet épisode, euh, eh bien à son lancement, ça sortira la semaine prochaine, le lundi 2 octobre. Et à partir de lundi 2 octobre, pendant une semaine, cette mini-formation « Boost ton Noël de créatrice » sera offerte pour tout achat de l'Artisan Academy, le programme complet. Et dans Boost ton Noël, justement, on en parle aussi du stock et je te donne encore plus d'informations et encore plus de conseils pour te permettre d'organiser tout ça comme il faut. Donc n'hésite pas à t'abonner à la newsletter ou à me suivre sur Instagram pour ne pas louper le Noël de l'Artisan Academy avec Boost ton Noël offert pour tout achat du programme complet. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast et du coup pour le lancement du Noël de l'Artisan Academy. À très vite